0: Für diese Folge von Unworthy habe ich die beiden Gründer von 43,5, Misha Kräwer und Oliver Baumgart in Fulda besucht. Wir haben viel über Sneaker gesprochen, über ihr erstes sneaker und wie sie 2011 ihren eigenen Store 43,5 gegründet haben. Wie es zu dem Namen kam und mehr über ihr neuestes Projekt Meine Jungs erfahrt ihr in dieser Folge von Unworthy. Viel Spaß! Misha Olli, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Erste Frage, ganz einfach. Was tragt ihr an den Füßen heute?
1: Äh, ja, erstmal gute Jürgen. Äh, ich habe heute ein neues Modell von der Firma On Running aus der Schweiz an, den sogenannten Cloud Edge High. Herzlich
2: willkommen, Jürgen. Äh, bei mir ist heute an den Füßen ein äh, Adidas Ultra Boost undefeated.
0: Sehr gut. Ich habe mir natürlich extra Mühe gegeben, mir auch ein paar gescheite Schuhe anzuziehen, wenn ich heute zu euch zu Besuch komme. Ich habe ein äh, 4 d äh, an von Adidas in Schwarz ist leider kein visuelles Medium aber ist auf jeden Fall schon aufgefallen heute ja, ja sehr gut positiv sehr gut,
1: aufgefallen äh, kein kein Kind von schlechten Eltern auf genau. jeden Fall genau ihr, ihr seid ja
0: ihr seid ja seit Jahren auch äh, erste Wahl für mich um mich regelmäßig mit Sneakern einzudecken und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei dem Thema wie seid ihr eigentlich dazu gekommen Leidenschaft für Sneaker zu haben also bei
1: mir ist die äh, Story relativ einfach. Ich bin eins von ein Kind von, von drei Brüdern. Ich habe äh, 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 meinen Vater und meine Brüder, die haben alle die gleiche Turnschuhgröße wie ich. Und es äh, gab so ein bisschen dann immer so, so Gerangel um, um die Turnschuhe. Und ich äh, natürlich, wenn dann losgezogen wurde und es wurde dann was gekauft, ist dann immer so ein bisschen Einheitsbrei für die ganze Family geholt worden. Und äh, da wollte ich rausbrechen. Und habe dann früh für mich entdeckt, okay, um mich so ein bisschen äh, ähm, ja abzuseilen von meinen Brüdern, äh, dass ich mir da schuhtechnisch immer was rauslasse, was so keiner hat bei mir in der Familie. Das war mir dann immer besonders wichtig, da was äh, so an Füßen zu ertragen, was sonst keiner hat. Und habe dann irgendwie festgestellt im Laufe der Jahre, also jetzt, jetzt sammle ich über 20 Jahre Turnschuhe, dass das dann bei mir so von dieser ja von dieser von dem Willen da was anderes zu haben, wirklich dann zu so einer ernsthaften Sammelleidenschaft geworden ist. Ähm, bei mir war es tatsächlich so,
2: dass meine äh, Großeltern ein Schuhgeschäft hatten und ich bin ja bis ich 14 war circa in dem, auch in dem gleichen Haus aufgewachsen und ähm, das wurde da irgendwann geschlossen, äh, weil meine Großeltern dann letztendlich auch keinen gefunden haben, der das so übernimmt. Und für mich war dann aber irgendwie immer so dieses, ähm, ich hatte natürlich dadurch, dass die Großeltern den Schuhladen hatten, dann auch immer nur, logisch haben meine Eltern natürlich immer nur die Schuhe gekauft, die auch meine Großeltern verkauft haben. Hm. Ähm, und das hat bei mir dann dazu geführt, dass äh, sobald ich dann irgendwie raus aus der Nummer war und irgendwie mein eigenes Geld hatte, habe ich dann irgendwie angefangen, eben die Schuhe zu kaufen, auf die ich so richtig Bock hatte, so,
0: ja. Ja, da höre ich so ein bisschen raus. Ich glaube, bei mir war es ähnlich. Also damals waren Turnschuhe, da hat noch keiner von Sneakern gesprochen, wirklich noch was, womit man auffallen konnte. Mein Opa hat immer gesagt, oh Gott, mit den Schuhen ruhen, du dir die Füße. Das kann man nicht tragen, das darf man nicht tragen. Die Zeiten sind lange vorbei. Wie ging es denn dann für euch weiter? Also ihr habt, glaube ich, einen Sneaker-Blog irgendwann gegründet, damit angefangen. Aber das war ja nicht das allererste, was ihr gemacht habt. Ihr habt ja eine, eine relativ ähnliche Ausbildung gemeinsam ja mehr oder weniger gemacht.
1: Ja, also wenn du hier so natürlich aufwächst in so einer kleinen Provinzstadt wie Fulda, ist natürlich das Angebot an, he heute spricht man ja von äh, äh nicht ganz so groß. Und ich habe ähm, damals mit meinem Bruder zusammen äh, Partys veranstaltet und Olli hatte in der Tat äh, ein Soundsystem mit Kumpels von sich. Und äh, die Jungs waren dann oftmals und haben bei uns auf Partys dann auch ähm, aufgelegt oder wo wir so die Werbung gemacht haben. Und mir sind dann wirklich in der Tat an Ollis Füßen äh, immer so die, die, die Turnschuhe aufgefallen, dass das halt so Dinge waren, die du hier sonst so nicht siehst. Und mir war dann auch irgendwie schnell klar, dass das auf jeden Fall keine sind, die es hier irgendwie so im, im Umkreis äh, von, von Fulda und, und Frankfurt oftmals gab. Und darüber kamen wir dann ähm, ins Gespräch und ich hatte damals noch in so einem Verschlag unter der Treppe äh, mein ein kleines Schuhzimmerchen. Also es war wirklich ein paar Regale so zusammengezimmert und da habe ich dann den Olli eingeladen, also sonntags habe gesagt, komm doch mal rum, äh, lass uns doch mal so ein bisschen so über einfach Turnschuhe fachsimpeln äh, ja, und dann kam der Olli da auch zu mir. Und das war, wir waren beide da gerade noch so in unserer Ausbildung als, als Mediengestalter. Und Olli meinte dann so, ja, pass mal auf, ich, ich fange jetzt hier gerade so mein duales Studium an, äh, mache das dann und äh, bin dann jetzt erstmal weg. Aber lass uns doch über das Thema... Weiterhin digital austauschen. Es gibt da jetzt so im Internet ein ganz neues System, das nennt sich so web -Blog oder oder Blog. Ich kann da mal was programmieren und aufsetzen und äh, da haben wir auch überlegt, ähm, ja vom Namen her, wieso man sowas nennen könnte und äh, natürlich, weil wir da ultra extrem kreativ waren, haben wir das dann auch einfach äh, Sneaker-Blog genannt, sneakerblog.de war schon vergeben, also haben wir sogar die Ausweichdomain sneakerblog.net genommen und haben dann auf Deutsch immer so unsere aktuellen weltweiten Lieblingsreleases ähm, äh, bebloggt und das wollten wir aber nur machen, um uns beiden es eigentlich hin und her zu schicken, also Olli war halt unterwegs, ich war unterwegs und es ging eigentlich so um den persönlichen Austausch, guck mal her, den. Ja und aus der aus der Sneakerblog.net-Geschichte und weil wir das ja auch auf Deutsch gemacht haben, ist dann ein paar Jahre später der ähm, Reichweiten stärkste Online-Turnschuhmagazin äh, dann geworden. Wir hatten dann eine Zeit lang mehrere befreundete Redakteure, die dann da mitgeschrieben haben. Wir waren dann halt überall auf den ganzen Conventions und Messen in Europa, haben dann Aktionen gemacht mit den ganzen Herstellern und Marken und auch mit mit allen Shops vor allem, weil wir dann halt immer so hier so kala kolumna mäßig überall rumgereist sind und haben dann halt immer so Features gemacht und sind halt so ab 2004 zusammen nebenberuflich und ohne Bezahlung äh, in das Thema
0: äh, reingeschlittert. Also ich wollte gerade sagen, Geld werdet ihr damit keins verdient haben. Das war reines Hobby, einfach nebenher und pure Leidenschaft.
1: Ja, naja, es ist, gibt wieder so eine egoistische, äh, einen egoistischen Antrieb bei der ganzen Geschichte, Olli und ich, wir wollten einfach freie Turnschuhe äh, abgreifen. Ah. Also wenn du natürlich als Redakteur, und damals äh, gab es ja keine Monetarisierungsoption, also haben wir das immer alles gemacht, um halt irgendwie bei den Shops und bei den Marken äh, Turnschuhe for free abzugreifen. Und äh, da ist auch immer so regelmäßig dann ein kleines Battle entstanden, wenn dann die Freiware geliefert wurde, ähm, welche Größe die Schuhe haben weil natürlich klar war, äh, wenn es die eine Größe hat oder die andere, äh, wem dann der Schuh passt auch am Ende. Und äh, weil, weil wir ja auch des Öfteren immer gefragt werden, ähm, wie wir denn überhaupt auf den Namen äh, von uns, von, von 43,5 gekommen äh, sind, äh, ist das genau die Antwort, weil äh, die erste Frage damals, immer wenn wir äh, irgendwelche Lieferungen bekommen haben von den Brands oder von den Jobs, war dann immer am Telefon und was welche Größe hat der Schuhe, weil wenn der irgendwie so 43 oder 43,5 hatte, also 43,5 gibt es zum Beispiel bei der Marke Essex, als offizielle Größe, dann war klar, der passt sowohl dem Olli, weil Olli hat eigentlich 44, 44,5 als auch mir, weil ich habe 42,5, 43 und daher war das jahrelang immer als erstes am Telefon die Frage und welche Größe, 43,5, weil das unsere gemeinsame Schuhgröße ist, und eigentlich sich immer um die äh, Freiwache gedreht hat.
0: <lacht> aber das hört sich eher an, als würdest du besser reinpassen als das Olli. Olli musste sich wahrscheinlich immer irgendwie äh, die Füße ein bisschen äh, kleiner schrumpfen, damit gut passt.
2: Nee, das war schon okay. Mischa hat dann halt irgendwie Taschentücher vorne reingestopft und bei mir hat es ein bisschen gespannt. so. Ja, aber <lacht> Ach, ja, Sehr wenn, schön.
1: Wenn, das ist, ich glaube, das ist auch so eine, so, eine, so eine Geschichte von wirklich, was nur Turnschuh sammler kennen, äh, dass wenn du einen Schuh hast, den du Einfach nur haben willst, dann dann gehst, den rockst du auch, wenn er dir eine halbe Nummer zu klein ist oder zu groß ist, weil Hauptsache du hast das Ding und, und kannst es irgendwie. Äh, äh, heute sagt man flexen, äh, dass du dann halt wirklich echt auch einfach ein, ein rauskehrst. Aber da sind wir schon wirklich so neben unseren damaligen Berufen haben wir das halt äh, sehr ja leidenschaftsvoll, hobbymäßig einfach gemacht, dann... Die ganze das heißt, Zeit.
0: die Marken, die sind auch schon wirklich auf euch aufmerksam geworden. Die haben das mitbekommen oder habt ihr euch bei denen angedient oder war dem bewusst, da entsteht irgendetwas, da ist eine kleine Community, die ist uns wichtig. Das sind Leute, die sich wirklich mit Sneakern beschäftigen. Die erreichen Menschen, die man irgendwie so als Meinungsbildner früher bezeichnet hat. Heute würde man es Influencer nennen. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon auch ähm, diverse Markenkooperationen gemacht,
2: ähm das war damals noch relativ klein, das waren kleine Gewinnspiele, das waren mal irgendwie hier, weiß ich nicht, ein Event besucht und so ein kleines Recap fertiggestellt so in der Kategorie und so gegen Ende fing es dann aber auch tatsächlich an, ähm, dass so die ersten Affiliate-Systeme liefen und man so ein paar Sachen ausprobiert hat, was dann letztendlich auch für uns eine Entscheidungsgrundlage dafür war, dass wir halt gesagt haben, okay, wenn wir jetzt irgendwie schon an einem Punkt sind, dass wir so hier und da anderen Shops irgendwie das Sales vermitteln, dann würde das ja eigentlich auch funktionieren, wenn wir die Sachen selber verkaufen. So. Und das war dann, das war dann so der erste Part im Businessplan dann tatsächlich, dass wir gesagt haben, okay, wir haben schon so ein bisschen Reichweite, wir können schon irgendwie Kunden erreichen, müssen jetzt nicht irgendwie anfangen mit äh, einer Printkampagne in der Fuldaer Zeitung und ähm, ja, genau, das war dann so das Argument für uns dann auch, um das Ganze mal so ein bisschen auch zu überschlagen, was wird denn am Ende, was könnte denn am Ende dabei
0: rumkommen? So, ja. Wisst ihr noch, wie hoch eure Reichweite war? Wie viele Leute haben das so
2: im Monat gelesen? Im
0: ja. Oder ist der Olli eher so ein bisschen so
2: der Zahlenguru? Boah, aber tatsächlich, ich habe es mittlerweile nicht mehr auf dem Schirm. Also gegen Ende waren wir, ähm, hatten wir irgendwie, also so mittel, ich glaube, so 2006 haben wir es irgendwann umbenannt in Sneaker Ähm wo das dann auch so mehr einen eigenen Markencharakter dann hatte. Und aber die Traffic-Zahlen, boah, die habe ich also
0: vergessen. War war Fall, ist lange es, her.
1: es war auf jeden Fall im sechsfälligen, äh, damals im sechsstelligen Bereich. War, aber was ich wow. mich daran erinnern kann, war, dass wir ein Gewinnspiel gemacht haben das erste Gewinnspiel damals war noch ein, 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 ein guter Kumpel von uns der jetzt der jetzt bei bei Adidas ist der war damals noch bei New Balance der ne Shoutout an Till ähm, der hat mit uns ein Gewinnspiel gemacht und äh, das Gewinnspiel hat Rüdiger gewonnen und Rüdiger hat den Schuh, den er gewonnen hat, äh, dann äh, haben wir ihm zugeschickt. Das war ein ganz, ganz toller, limitierter äh, New Balance 1300. Und dann rief er mich an und sagte so, ja, er hat ihn jetzt anprobiert und der passt ihm gar nicht. Und dann sage ich, ja, aber du hast doch 43. Äh, den haben wir ja auch verlost. Und dann sagt er, ja, ich habe ja eigentlich 42,5, aber in dem Gewinnspiel habe ich jetzt einfach mal 43 angegeben. Und dann hat er uns über Tage und Wochen äh, maltretiert, weil er gesagt hat, ja, das kann doch jetzt nicht sein und er gewinnt jetzt das und wir müssen doch jetzt dafür sorgen, dass dieser Schuh noch mal aufgetrieben werden kann in seiner Größe und zu dem damaligen Zeitpunkt hat Olli nicht festgelegt, nie wieder wird eine Person, die Rüdiger heißt, in einem unserer Gewinnspiele gewinnen können. Das haben wir dann wirklich an der Stelle festlegen müssen.
0: Oh Gott, die armen Rüdiger. <lacht> <lacht> Ihr seid gemein. Aber womit habt ihr damals euer Geld verdient? Das war ja ein Hobby bis eigentlich bis auf weiteres für euch.
2: Genau, also ich hatte ja ähm, eine Mediengestalter Ausbildung gemacht, dann nochmal Mediendesign studiert und war zu dem Zeitpunkt in einer äh, ja, Multimedia Agentur.
1: Genau. Ich habe auch ähm, äh, anfänglich meine Medienberater Ausbildung äh, gemacht, habe dann danach äh Zividienst schieben müssen, bin dann bei einer kleinen Agentur in der Nähe gelandet. Und habe dann ähm, ein Angebot von meinem Bruder bekommen, bin dann ins Ausland gewechselt äh, in, in das Handelsunternehmen, was er äh, führt, war dann da so ein äh, paar Jahre lang im, im Ausland gewesen und bin dann ähm, wegen äh, der Liebe und meiner Frau äh, wieder zurückgekehrt und war dann im deutschen Ausland in, in, in Bayern für ein paar Jahre und habe da dann auch wieder äh, zurück in den Medienbereich gefunden und hab dann da in der Zeit, äh, weil ich ja vorher dann so einen kurzen Exkurs äh, im Handel hatte, gemerkt, ähm, dass ich eigentlich wieder gerne zurück würde, so in diesen ehrlichen Tausch von äh, Ware gegen Geld und ähm, ja, war dann auch echt äh, zu dem Zeitpunkt ziemlich äh, abgefuckt, hat dann auch nicht mehr so richtig Bock gehabt äh, insgesamt und dann gab es so ein Sagen umwobenen Tag, an den ich mich auch auf jeden Fall noch äh, mein ganzes Leben lang erinnern kann, weil das war im August 2010 und da saßen wir in so einem Biergarten in der Nähe von äh, der Augsburger Innenstadt und ich habe halt mit meinem ältesten Bruder, der schon äh, seit seit 99 selbstständig ist, gesprochen und der hat halt gesagt hier ich äh, bin dein Bruder ich kann mir das nicht mehr angucken äh, dir geht scheiße äh, du musst irgendwas eigenes machen und äh, ich habe gesagt ja auf jeden Fall klar aber du weißt, wie das ist. Das hängt immer dann mit der Knete zusammen, also sich selbst zu verwirklichen. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, mit der Knete, das ist immer ein Thema. Äh, aber ähm, so als kleine Anschub-Startfinanzierung äh, würde er da die Hälfte der Knete, die äh, wir für dieses Tonschuhprojekt, weil er hatte das ja mitbekommen, dass da Olli und ich nebenbei so dieses tonschuh ding machen. Und dann hat er gesagt, ich glaube zwar nicht da dran, dass das klappen wird und äh, er hält auch nichts davon, das mit einem Kompagnon zu machen, weil er da selber schlechte Erfahrungen mit äh, hatte, aber äh, er ist mein Bruder und wir kriegen das geregelt, auch wenn es nicht läuft und ja, dann bin ich, äh, hatte ich die Zusage von ihm in der Tasche, bin heim, habe direkt Skype angeworfen und habe halt hier den äh, ultra gechillten äh, Surfer Baumgart da gerade in Australien erwischt. Ja, und die Reaktion war dann auf jeden Fall ganz so tiefenentspannt, weil Olli dann direkt meinte, in dem Skype-Telefon, hatte, wir haben keine, keine Minute diskutiert und Olli hat gesagt, ja, dann lass uns das doch machen. Und ich sagte, wie, wollen wir das jetzt echt machen? Und dann, er, ja, klar, dann wenn du jetzt sagst, wir machen das, dann schreibe ich jetzt eine E-Mail und äh, dann gehen wir das an, sobald ich wieder zurückkomme. Und in dem Moment ist dann eigentlich so äh, in diesem Skype-Telefonat aus meiner Bude in Augsburg und Olli gerade hier in Australien am, ich glaube du warst, wo, wo warst du gewesen genau? Ich glaube irgendwo an der Ostküste, glaube ich. ne? Ja.
2: So unterhalb vom Great Barrier Reef oder irgendwie so. die. Ja.
1: Ja, und da ist dann so der Initialmoment für äh, 43,5 gefallen auf
0: jeden Fall. Olli, wie erinnerst du dich an diesen Anruf? Hast du da noch irgendwie Erinnerungen dran? War das so der eine Moment, wo man sagen kann, ja stimmt, jetzt jetzt sind wir soweit, jetzt müssen wir diese Idee machen, weil die Idee habt ihr ja scheinbar ein bisschen länger gehabt. Also ja, es hört also sich jetzt alles so schön linear an, aber ihr habt dieses Blog gemacht, ihr war damit erfolgreich, habt ihr relativ viele Leute erreicht und dann lag es ja scheinbar für euch auf der Hand, okay, jetzt müssen wir irgendwie diese Schuhe auch verkaufen.
2: Genau, aber das Ding ist halt, ähm, also klar, wir haben, wir haben da irgendwie schon ganz, ganz oft drüber gesprochen und dann auch schon überlegt, wo könnte das sein und findest du eine Ladenfläche in Fulda und wie, mit wem könntest du zusammenarbeiten, einen Shop-Layout machen, die ganzen Sachen, das überlegst du dann natürlich irgendwie alles. Mhm. Aber so dieser Punkt zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, der fiel mir vielleicht relativ leicht, weil ich gerade irgendwie auch fünf Monate unterwegs war und äh, mir das, ja, ich hatte jetzt irgendwie keine, keine beruflichen Riesenplanungen letztendlich dann. Ich wäre dann wieder in die Agentur zurückgekommen aber das hat irgendwie, irgendwie haben wir beide
0: vielleicht einen guten Moment gehabt. Okay, also ich habe dann aufgelegt das Telefon und habe gesagt, okay, wir machen das. Und wie hat sich das so die Tage danach angefühlt? Also war das so eine Achterbahnfahrt oder war das eigentlich nur ein, ein dauerndes Heidi, äh, ein, zwei Wochen danach? Oder kam dann schon irgendwie erste Zweifel, Überlegung, oh Gott, äh, trauen wir uns das wirklich, was wir uns hier gerade irgendwie in die Hand versprochen haben? Also bei mir kam tatsächlich gar keine Zweifel im Gegensatz. Ich habe
2: dann irgendwie schon äh, ab dem Zeitpunkt und ich glaube, wir waren dann noch also wir waren ja echt noch relativ lange unterwegs dann, aber ich habe ab dem Zeitpunkt angefangen dann irgendwie abends im, Camter, im Camper zu sitzen und irgendwie schon mal den Online-Shop zu layouten und irgendwie weiß ich nicht, mir zu überlegen, wie könnte man Fotos machen, wie könnte man die Tour-Tour fotografieren und freistellen und wie baust du da irgendwie eine Photoshop-Automation, damit das alles läuft und und Mischa hat angefangen dann tatsächlich, das Ladenlokal zu suchen. Ja,
1: äh also gut, ich musste erst mal umziehen, zurück von Augsburg. weil ich wusste vom, vom, äh, vom Planungshorizont, aber das war halt auch eine, eine große Entscheidung, weil äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Angebot in Hamburg beim, bei der, beim, beim Abendblatt. Meine Frau war ja auch gerade fertig äh, oder dabei, fertig zu werden mit ihrem Studium. Und äh, wir hatten dann wirklich so auf der Agenda, äh, wollen wir jetzt von Augsburg nach Hamburg ziehen? Oder zieht es uns zurück so in die, in die, in die Heimat. Und äh, dann habe ich ihr das halt so alles erstmal offeriert, was ich da halt vorhab. Und mit Olli und sonst was. Und sie hat halt auch auf jeden Fall gesagt, jo, ähm, können wir machen. Ähm, aber äh, ihr war es auch wichtig, dass ich einen Plan B äh, hab. Und der Plan B, also gerade wenn ich dann halt hier so äh, nennenswerte Schulden bei meinem ältesten Bruder hatte, war halt auf jeden Fall wieder zurück äh, zu ihm in, 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 in sein Unternehmen zu kommen. Und dann hätte ich da halt meine Schulden äh, abarbeiten müssen, äh, wieder im Ausland. Das war aber für mich in dem zu dem Zeitpunkt vollkommen okay. Aber ich hatte gar nicht so die äh, Selbstzweifel, weil ich halt so diese ähm, vorher die Probleme hatte, weil ich halt aus einer Familie komme mit, mit mit Selbstständigen. Also mein Vater ist selbstständig, mein ältester Bruder ist selbstständig, mein Zwillingsbruder ist selbstständig. Und ich kannte eigentlich immer nur das seit Kindesbeinen an mit dem Thema Selbstverwirklichung. Also wenn mein Vater eine Idee hatte für sein Unternehmen ähm dann hat er das einfach umsetzen können und machen können. Und wir haben ja da auch immer äh, geholfen bei den ganzen Sachen. Und genauso war das beim meinem Bruder im Unternehmen. Und ich habe halt in der Zeit gemerkt, als ich wieder Angestellter war, dass ich da mehr dran kaputt gehe, an diesem, ich kann mich nicht verwirklichen und du hast eine Idee und willst was umsetzen und jeder zeigt dir halt Schranken auf. Also gerade in so einem Konzern äh, wird ja gerade von dir erwartet, dass du machst, für was du letztendlich auf der Payroll stehst und daran bin ich eigentlich mehr kaputt gegangen als so an dieser ähm, unternehmerischen Freiheit nenne ich es jetzt mal und ähm, ja ich finde also Z Zweifel oder so äh, hatte ich auf jeden Fall äh, in der ganzen Zeit oder nee die die haben mich äh, deswegen hatte ich keine schlaflosen Nächte es war dann eher so Ladenlokal finden dann haben wir eins gefunden dann ging es um die Verhandlung der Ablösesumme mit der alten Besitzerin von dem Laden. Die hatte ja dann so noch Interieur drin. Das war so ein altes Schmuckgeschäft und die hatte da relativ viel in die Decke und den Boden und die Rückwand investiert und wollte dann halt richtig Knede von uns sehen und so weiter. Und das waren dann eher so, so diese anfänglichen kleinen Geschichten, so die, die, die Hürden, die dann halt zu nehmen sind und, äh, ja.
0: Wie hat denn euer Umfeld reagiert? Also, du hast aufgelegt in Australien, bist zu deiner Freundin gegangen, hast ja so, ich kündige jetzt, ich mache jetzt einen Sneakerladen auf. Oder war dir da schon lange klar, dass das eigentlich deine Bestimmung ist und sie war erleichtert, äh, dass es endlich losgeht? Mm, nee, es war
2: tatsächlich eher so, dass, ähm, also wir hatten ja schon in den Monaten vorher auch viel darüber gesprochen. Ich glaube, das, ich weiß nicht, vielleicht war die, diese, dieser Entscheidungspunkt war vielleicht auch schon so ein bisschen überfällig, dann wirklich zu sagen, wir machen es jetzt oder wir machen es nicht. Ich glaube, sie hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dann wirklich so schnell passiert. Also wirklich dann, ich bin ja ich bin ja wiedergekommen an, am, direkt aus Australien, bin vom Frankfurter Flughafen, dann äh, sozusagen war die Willkommensfeier im, im neuen Laden äh, mit komplett Familie und alles. Und äh, also ich war natürlich sehr weit weg. Entsprechend habe ich natürlich auch so von meinem familiären Umfeld nicht so ein direktes Feedback bekommen, wie wenn ich jetzt irgendwie äh, zu Hause am Mittagstisch sitze und sage, ja, ich habe übrigens gekündigt, ich verkaufe jetzt Schuhe. So, ne? ähm, aber so an sich, für, ich glaube, ich glaub für unsere Frauen war klar, dass also für meine Frau war es keine Umstellung, weil ich habe vorher studiert und mehr oder weniger hat es mich die, die drei Jahre vorher schon durchgefüttert. Ähm, <lacht> Und wir hatten halt zumindest noch so diesen Backup-Plan, wenn das nichts funktioniert in der Anfangszeit, dann schrubben wir halt irgendwie Webseiten so. Ne? Und das war auch so das erste Jahr. Also, wir haben das erste Jahr irgendwie teilweise teilweise die Inneneinrichtung vom Laden irgendwie mit mit äh Webseiten
1: gegenfinanziert. Wir konnten uns dann irgendwann die Ladeneinrichtung äh, nicht leisten. Also haben wir der äh, Schreinerin, die den für uns gebaut hat, ein, eine komplette äh, Corporate Identity inklusive Website und sonst was verkauft und haben ihr das dann echt äh, so schön geredet, dass äh, weil es da dann zu so ein paar Sachen kam, Kosten, die ungeplant waren, also da hast du das schon am Anfang auf jeden Fall so, äh, musste man sehr kreativ äh, sein mit was sonst so der Bauchladen äh, von einem noch hergibt, aber das hat man auch bewusst so mit eingeplant, also es, deswegen steht auch noch ähm, bei uns in dem ersten Gewerbeschein äh, drin bei 43,5 in der Tätigkeit Handel mit Schuhen und äh, Mediendienstleistungen. Weil das war für uns klar, äh, dass wenn wir dann mal irgendwie, keine Ahnung haben, äh, eine Flaute in so einem heißen Sommer und sitzen im Laden, dann hat Olli nicht gesagt, ah ja, dann schrubben wir halt hier äh, Websites und äh, machen irgendwelche anderen Logo Designs und sonst was und äh, äh, halten uns damit dann halt über Wasser.
0: Und wenn es vorne geklingelt hat, seid ihr aufgestanden, habt einen Schuh verkauft und wieder nach hinten und habt genau. äh, quasi weiter designt. Genau. Du sagtest gerade, du bist zurückgekommen und der Laden war schon fertig oder er war schon angemietet?
2: Äh, der Laden war schon angemietet, genau.
0: Ja. Oha. Wie habt ihr denn das gemacht? Wusstet ihr irgendwie nicht eine Firma gründen oder ähnliches oder hat ähm, Misha das erstmal alles alleine geregelt? Und wir haben die
2: ähm, die erste, ich glaube die erste Mietung, erste Monatsmiete ging noch auf deinen Namen, glaube ich. Und ja. ich habe mich ich habe mich noch von Neuseeland aus m, arbeitssuchend gemeldet, um den einen Tag, also um das rechtzeitig hinzubekommen, dass ich dann wiederkomme, einen Tag arbeitslos bin. Und genau am nächsten Tag haben wir dann die GbR angemeldet.
1: Ja. Also Olli war einen Tag auf dem Blatt äh, arbeitslos. Wir hätten auch theoretisch äh, den ersten April wählen können, aber da hatten wir beide keinen Bock drauf. Also es war dann der 1. April 2011, weil wir hatten keinen Bock, dass es ein April-Scherz wird. Dann war noch mal ein Tag dazwischen und dann haben wir es am äh, Montag da drauf. Also es war dann der 4. April 2011, wo wir dann hier äh, in der Stadt Fulda gestanden haben und haben für 20 Euro beide unseren GbR-Wisch dann in der Hand gehalten.
0: Sehr gut. Keine GmbH, sondern volles Risiko, dass ihr mit allem haftet. Davon hatten wir
1: zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung, weil wir sind einfach dahingeschlappt geschlappt und haben gesagt, wir wollen einen Tonschulladen aufmachen. Und da hatten wir uns zu dem Zeitpunkt gar nicht mit sowas wie Rechtsform und sonst was auseinandergesetzt, sondern haben einfach gesagt, äh, wie können wir am schnellsten starten. Und äh, ja, also wir hatten klar natürlich schon auch einen, einen Businessplan, wir hatten ja auch so eine äh, Förderung, äh, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Das heißt, wenn du raus aus der äh, Arbeitslosigkeit rein in die Selbstständigkeit äh, ging, gibt es ja auch so Förderungsmodelle. Das war damals auch noch äh, relativ einfach, wobei uns dann damals der Dude von der IHK so richtig gestriezt hat. Äh, zu denn dem musste ich dann auch noch mal zweimal hin, weil nur wenn der diesen... Ähm, schrieb, schrieb also diesen diese Präsentation unterschrieben hat, hast du auch vom Arbeitsamt die Knete bekommen und äh, der hat dann halt immer so nachgefragt so warum ähm, kauft jetzt jemand einen Adidas Superstar bei euch und nicht bei Adidas direkt, was sind die Gründe und äh, dann habe ich mich da um Kopf und Kragen geredet und äh, irgendwie erklärt äh, mit Positionierung und Limited Editions und was weiß ich gell und äh, irgendwann, glaube ich, der hatte, hatte keinen Bock mehr, hat er das dann uns unterschrieben. Und mit dem konnten, konnten wir dann dahin und haben halt auf jeden Fall die Förderung dann für die äh, ersten äh, 13 Monate war das, glaube ich, ne? Neun plus vier oder so äh, irgendwie. Ich glaube, es waren sogar nur neun. Ja, ja, hast du das dann bekommen? Und so war dann auch so ein bisschen so das äh, Haushaltseinkommen zumindest irgendwie anteilige Miete daheim. Krankenversicherung und vielleicht irgendwie nochmal einmal im Monat den Kühlschrank bezahlen oder so. Aber in der Anfangsphase haben in der Regel oder nicht, haben definitiv unsere beiden Frauen äh, dafür gesorgt, dass daheim die, 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 die Knede reinkommt, auf jeden Fall.
0: Und warum habt ihr überhaupt einen Laden aufgemacht? Ihr habt ja eigentlich einen Blog gehabt, ihr hattet Reichweite, da wäre es ja naheliegend gewesen zu sagen, pff, wir machen einen Online-Shop und das war es, ein Laden muss ich mieten, Kaution hinterlegen, ich muss ihn ausbauen, all diese Dinger Und dann noch in Fulda. Das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die euch auch oft gestellt wird. Oh mein Gott, wie kann man einen Sneakerladen in Fulda aufmachen? So groß ist die Stadt ja nun nicht. Und vielleicht haben die Leute hier auch nicht unbedingt auf einen Sneakerladen gewartet. Ähm,
2: das ist tatsächlich eine Geschichte. Wir hatten nie Bock, einen Shop auf der grünen Wiese irgendwie aufzubauen. Weil für uns ähm also es ist nach wie vor eine ganz ganz wichtige Komponente bei uns. Wir sind der Meinung, ohne ohne einen Shop, ohne einen, oder ohne eine Location, wo du nah an deinem Kunden dran sein kannst, funktioniert das nicht. Das heißt, das was ja letztendlich passiert, das was du irgendwie den den Austausch, den du mit Kunden haben kannst, die Möglichkeit der äh, Inszenierung, Events, äh, was auch immer, hat bei uns einen riesengroßen Stellenwert und es kannst du nur authentisch erzählen, wenn du auch wirklich einen Laden hast. Ähm, davon abgesehen gab es damals klipp und klare Regularien von Lieferanten, ähm, die gesagt haben, alles klar, ihr müsst einen Laden haben. Ähm, aber so dieses, das ist ja immer so das, was wir versuchen. Also für uns ist nach wie vor die, die ideale Welt eigentlich Retail und äh, die Möglichkeiten, die du eben hast im Retail. Du kannst Produkte anfassen, du kannst ins Gespräch kommen mit Leuten, du kannst dich austauschen mit irgendwie Gleichgesinnten. Das ist eher so, dass wir versuchen, das möglichst möglichst gut auf Online zu übertragen. Und das ist ja eigentlich ist, es war noch nie, Online war für, für uns noch nie irgendwie die heile Welt oder die ideale Welt, sondern es war immer so die, die real existierende Welt, die wir versuchen, online möglichst gut darzustellen. Und das war von, von vornherein so der das Ding für uns und eben, dass wir von Stunde eins gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht wir wollen jetzt nicht verkaufen, wir wollen jetzt nicht irgendwie einen Schuh ins Regal stellen und äh, warten darauf, dass jemand reinkommt und ihn kauft, sondern wir wollen die Geschichten hinter den Schuhen erzählen. Und das war so diese Storytelling-Komponente, vielleicht auch also mit Sicherheit durch diese lange Zeit, wo wir einfach jahrelang nichts anderes gemacht haben als irgendwie, die Hintergründe zu schuhen, zu recherchieren und das
0: irgendwie in einem Blog
2: zu posten, das war letztendlich so der 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 Grundstein für das, was wir gemacht haben dann auch.
0: Und am 11.06.2011 ging es los. Wie waren so die ersten Tage? Also die Feier war vorbei, die Freunde und Familie war weg. Ging es direkt los, dass man den Eindruck hatte, super, jetzt kommen hier Leute rein, da nee. haben die Leute hier in Fulda drauf gewartet, endlich können sie sich da Schuhe kaufen. Es war,
1: es war grausam. Es war grausam, weil äh, der Onlineshop war ja nicht direkt, der Onlineshop war nicht direkt äh, am Start. Also sie hätten dann mit mit unseren ähm, Jungs, die das alles für uns machen, äh, weil ich am 22.7. Geburtstag habe, also Eröffnung war dann am Samstag, den äh wo wir dann auf jeden Fall auch erstmal ja, noch ein ein, zwei Tage gebraucht haben, um die Eröffnungsfeier zu verdauen. Und dann ähm, hast du natürlich schon so auch im, im Laden gesessen und gewartet und hast natürlich irgendwie jeden jeden Kunden, äh, weil das waren am Anfang auch echt nicht viele, äh, dann dann natürlich probiert, so gut wie es geht abzuholen. Aber in der Regel stand der Laden sowieso immer nur voll mit Freunden und Bekannten und, und gar nicht so vielen, die, die was kaufen wollten. Und dann ähm, ging halt der Online-Shop äh, äh, knapp einen Monat später ähm, noch noch äh, online. Das war dann so das Geburtstagsgeschenk von unserer Agentur, weil sie gesagt haben, wir kriegen das Ding noch an deinem Geburtstag online. Und es war dann wirklich auch so ähm, um, kurz um 23.50 Uhr Pan 50 an, an meinem Tag äh, online. Direkt dann, also wir haben dann auch den Geburtstag noch im Laden gefeiert. Mein bester Freund äh, ist nach wie vor auch immer noch der erste Besteller bei uns im Shop, weil er dann noch äh, direkt dort in in der Nacht vom Handy aus äh, online den ersten Schuh bestellt hat, wo ich mir dann auch gesagt habe, ey, du, den hätte ich dir doch jetzt auch hier verkaufen können. Da sagt er, nee, ich wollte der erste Kunde mal im Online-Shop sein, der ist da so ein bisschen speziell. Äh, und ja, dann haben wir halt die Tage da drauf echt immer so vor unserer Auftragsmaske gesessen haben die ganze Zeit irgendwie F5 gedrückt und haben halt äh, gewartet, dass äh, Aufträge reinkommen, was aber ähm, ja nicht so, nicht so der Fall war. Ähm, und dann äh, hat es ein paar Tage gedauert äh, und dann kamen auf jeden Fall so die ersten Bestellungen rein, weil wir dann natürlich so ein paar andere befreundete Magazine angesprochen hatten, die dann über uns berichtet haben, haben dann irgendwie äh, auch dann mal so Features gemacht, 43,5 in Fulda, Ladeneröffnung, äh, haben jetzt auch einen Online-Shop und so weiter. Und dann ging es aber eigentlich mit so einer kleinen Verzögerung dann äh, sukzessive los, so dass wir dann eigentlich äh, Weihnachten äh, rum ähm, die ersten Bestellungen dann reinbekommen haben. Aber was man auch dazu sagen muss, in der Anfangszeit hatten wir ein spezielles Turnschuhmodell, äh, der jetzt neulich gerade nochmal in so ein paar äh, Gruppen aufgepoppt ist. Äh, das war nämlich ein Opel Motorsport-Turnschuh, äh, den wir über einen Kontakt aus äh, Süddeutschland von einem Bekannten äh, hatten. Und äh, da waren wir halt weltweit die einzigen, die diesen äh, Schuh hatten. Die haben auch nur 35 Euro gekostet waren wirklich vintage, also äh, jeder Schuh sah da anders aus, je nachdem, wie und wo er gelagert wurde und das war so ein Altbestand und das war eigentlich so unser erster Hype-Sneaker, den wir äh, bei 43,5 hatten und den haben wir teilweise bis äh, auf, eine, auf die Insel La Reunion, äh, ne? das ist ja so vorgelagert bei Madagaskar, an einen ehemaligen Opel-Rallye-Fahrer und der Schuh hat 35 Euro gekostet und der Versand dahin äh, hat ein vielfaches mehr gekostet. Der Schuh war auch anderthalb Monate unterwegs, bis er da war. Und äh, ja, so hat es dann halt alles äh, Schritt für Schritt Fahrt aufgenommen in der Zeit.
0: Was irgendwie ein Problem überhaupt Adidas und Nike davon zu überzeugen, Ware bei euch in den Laden zu stellen? Oder haben die sofort gesagt, klar, wir kennen euch, wir haben irgendwie gesehen, was ihr mit Sneakerized gemacht habt, da vertrauen wir euch und deswegen ist es eine gute Sache, wenn ihr unsere Produkte bekommt. Also weil ich habe ja das Problem, zum einen muss ich Leute in den Laden kriegen, aber ich brauche auch die richtigen Sachen. Ohne Adidas, Nike ist es wahrscheinlich schwierig, einen Sneaker-Store zu machen.
1: Also das äh, in den ersten Terminen, die ich da ähm, bei den Herstellern hatte, zu dem Zeitpunkt war der Olli ja auch noch in Australien, weil du musst ja die Ware vorordern. Das heißt, wir äh, bestellen ja in der Regel Ware, die dann erst äh, sechs oder neun Monate später äh, verkauft wird. Also war ja die große Challenge, dass wenn wir im Juni aufmachen, dass wir dann halt auch nicht dastehen und der ganze Laden ist leer. Äh, von daher äh, nach der Entscheidung im August äh, bin ich ja dann direkt auch auch, auch losgezogen mit noch dem äh, geliehenen iPad von meinem Friseur, wo ich die Präsentation, die der Olli aus Australien äh, mir geschickt hatte und war dann auf der Bread and Butter in Berlin und habe mir da halt am Adidas stand und dann bei den Nike-Dudes und so weiter ähm, uns präsentiert. Aber das war auf jeden Fall einer der beiden zentralen Vorteile. A, dass äh, Olli und Mischa von Sneakerized, äh, dass wir nicht unbekannt waren in diesem äh, Bereich und dass wirklich Fulda eine komplette weiße äh, Weste war äh, im Turnschuhbereich, weil in anderen Städten waren die Accounts schon vergeben. Also wenn du jetzt gesagt hättest, wir starten mit dem Konzept in keine Ahnung Hamburg oder 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 Berlin oder sonst wo wo halt einfach alle Accounts und alle Sachen schon vergeben waren und so konnten wir dann halt an zu den Herstellern die dann gesagt haben so ey ich kann euch direkt wir können euch direkt Ware verkaufen das äh, kollidiert nicht mit irgendwelchen anderen Accounts äh, Fulda wir wissen zwar nicht wo das ist aber äh, ihr seid gute Jungs und wir trauen euch das zu und von daher konnten wir da halt auch direkt mit den äh, Marktführern da äh, in, ins Gespräch kommen. Äh, und das hat natürlich klar in der Anfangsphase uns unheimlich äh, geholfen dann an der Stelle.
0: Und habt ihr mal überlegt, Sneakerized als Namen zu nehmen? Weil ihr hättet ja ohne Probleme diese sechsstellige Zahl an äh, Traffic direkt auf der Seite gehabt. So war es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, äh, das rüber zu shiften auf 43,5. Ähm, wir hatten das tatsächlich, also wir haben es äh, mehrmals überlegt
2: und waren auch hin und her gerissen. Äh, das Urteil, der ursprüngliche Plan war ja aber zu dem Zeitpunkt auch Sneaker -Reise tatsächlich noch weiterzuführen auch ähm, und das parallel zu betreuen sozusagen, ähm, was dann letztendlich irgendwie zwei Jahre gut ging und als es dann bei 43,5 so viel wurde, ähm, konnten wir irgendwann Sneaker -Reise nicht mehr weiterlaufen lassen. Ähm, aber das waren für uns so zwei, zwei getrennte Baustellen. Irgendwie wollten wir es nicht verweg, Irgendwie wollten wir es nicht durch, durchmischen irgendwie auch, sondern wollten wirklich dann irgendwie so die eine Geschichte neu starten. Es hätte ja auch sein können, nach einem halben Jahr geht das Ding komplett in die Hose und dann wäre sneaker ist auch futsch gewesen sozusagen. Ne?
0: Ja. Wann war denn so der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, verflucht, das funktioniert, was wir hier machen? Also wann war das so das erste Mal, dass ihr euch zurückgelehnt habt und sagt, ich glaube, das funktioniert?
2: Also ich glaube, so die ersten zwei Jahre waren auf jeden Fall richtig, richtig, richtig hart. Ähm so gerade so der der schwierigste Punkt war auch an dem an dem Zeitpunkt, als dann der Gründungszuschuss dann wirklich auslief, wo du dann wirklich, also wo es dann einfach keine Knete mehr gab von externen und wir dann wirklich gucken mussten, okay, was machen wir denn jetzt? Zahlen wir uns jetzt was aus? Zahlen wir uns jetzt nichts aus? Wie viel zahlen wir aus? Wir haben dann irgendwie anfangs irgendwie so so gerade so irgendwie die Krankenversicherung ausgezahlt und so ging das dann irgendwie auch einige Monate. Ähm und so wirklich die ersten schwarzen Zahlen haben wir dann schon relativ früh geschrieben, aber natürlich das hat ja zu dem Zeitpunkt noch nicht bedeutet, dass wir uns ein Gehalt ausgezahlt haben, gerade in der GbR-Konstellation und so nach, naja. Zwei, zweieinhalb, drei Jahren ging es dann so langsam und wir haben so die ersten, die ersten, so das erste Mal dann irgendwie gesagt, okay, wir zahlen uns jetzt regelmäßig was aus und äh, dann ging es so langsam los. Und was dann natürlich kam, war so das absolut Unvorhersehbare, dass wir halt irgendwie dann so aus so einer Nische, dass sich der Gesamtmarkt einfach komplett anders entwickelt. Ähm, wir sind ja noch wirklich in einer Nische gestartet und... Äh, das, was danach kam, ja, konnte ja konnte ja auch keiner auf dem Schirm haben. So.
0: Ja, ja, aus heutiger Sicht kann man sich gar nicht vorstellen, dass Sneakers mal vor ein paar Jahren noch nicht ganz so angesagt waren wie heute und dass sie jeder trägt. Aber ihr habt auch so richtig schlaflose Nächte gehabt? Ja, auf jeden Fall. Doch, da waren einige dabei. Ja, ja und ich finde es ein schönes Beispiel, weil es zeigt einfach, man braucht da eine Menge Atem. Also es ist nichts, was in zwei, drei, vier Monaten funktioniert und dann kommt das Geld rein und dann kann man irgendwie auf einmal gut leben, weil man selbstständig ist. Das ist ja ganz oft der Eindruck, den andere haben, wenn sie so von außen drauf gucken und sagen, hey, ihr habt doch dann einen schicken Laden und die Webseite ist auch irgendwie da und da sind doch irgendwie viele Produkte drauf. Mensch, euch muss doch irgendwie gut gehen. Aber ihr müsst ja irgendwie Lieferanten bezahlen. Ihr habt irgendwie wahrscheinlich Ware eingekauft, die sich nicht so besonders gut verkauft hat. Manches hat sich gut verkauft, davon hatte man nicht genug und gleichzeitig muss man nachbestellen. Aber irgendwie der Cashflow war nicht mhm. so richtig da. Habt ihr das alles irgendwie aus eigener Kraft zu so stemmen können oder ging das alles mit dem Startkapital, was dein Bruder dir geliehen hat?
1: Ja, wir hatten das Startkapital hatten wir ja zur zur ähm, Hälfte über hier eine lokale Bank gemacht, wo ähm, Ollis, Ollis Mama arbeitet, die uns das dann da den Kontakt vermittelt hat und äh, die Hälfte ging über meinen Bruder. Und wir hatten auch da so die äh, das, 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 das Geld immer so auf so einem gesonderten noch äh, Konto liegen, weil wir halt gesagt haben, wir wollen ähm, nie Geld ausgeben, was wir gar nicht haben. Also es war immer so eine äh, selbstfinanzierte, Geschichte Und wir hatten nie irgendwie so ähm, Ideen zu sagen, ähm, wir nehmen irgendwie extern Geld auf, um Ware zu kaufen oder um irgendwelche Investitionen zu tätigen. Ähm, das äh, klingt natürlich aus, aus heutiger Logik und wenn man sich andere Konzepte anguckt, äh, ist das natürlich überhaupt gar keine Variante mehr, äh, die da irgendwie tragfähig ist zum Teil. Aber diese Selbstfinanzierung äh, und, und, und und keinen sonstigen äh, externen Leuten Rechenschaft äh, schuldig sein zu müssen, ähm, das war auf jeden Fall schon immer so eine äh, Einstellung, die der, der Olli und ich bis heute auch treu geblieben sind. Ähm, und das hat dann aber damals deswegen so gut funktioniert, weil wir halt genau in diesen, in äh, mit 2012 und 2013 wirklich in so eine in, in, in einen aufschwingenden oder einen Aufschwung vom Sneaker-Hype reingeraten sind, äh, den wir ja gar nicht so bewusst geplant haben. Und wir hatten dann natürlich durch unsere Online-Reichweite und durch unsere Aktionen, äh, die wir damals dann ähm, ähm, direkt immer gemacht haben, weil halt äh, mit unserem Marketing-Background äh, waren wir ja nie so irgendwie die, die BWLer. Also wir haben gar nicht so irgendwie ähm, stark irgendwie uns die BWA, ich weiß nicht, kam dann immer einmal im Monat die 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 PDF vom, vom Steuerberater, äh, wo er dann gesagt hat, ja, hier so und das und wir haben dann immer nur angerufen, ist noch alles in Ordnung? also Oder müssen wir uns irgendwie Gedanken machen? Weil wir haben hier gerade die Inszenierung und wir wollen jetzt gerade die Party schmeißen und wir wollen gerade das. Und ich hab, wir haben dann meistens immer nur angerufen, äh, wir wollen die und die Marketingaktion machen. Können wir uns das leisten? Ist dafür genug Geld da? Und entweder gab es dann Ja oder Nein. Oder dann ging es ja auch los mit dem Thema Mitarbeiter. Dann rufst du halt auch an. Ja, wir haben jetzt hier die und die, äh, den und den. Äh, können wir uns das leisten? Ja, nee, müsste noch das und das mehr verkaufen? Gut, okay. Also es war immer so eine äh, Hands-on-Mentalität bei uns, ähm, dass wir halt wirklich gesagt haben, ähm, äh, wir wollen Turnschuhe verkaufen, wir sind Schuhverkäufer. Äh, wir wollen das Thema mit unserem Blickwinkel, mit unserer äh, Brille dem dem Kunden da draußen zeigen. Äh, Olli hatte dann auch aufgrund seiner Fotografieleidenschaft schon äh, ganz, ganz früh angefangen, die die Tonschuhe auch zu inszenieren. Also heute ist das ja gang und gäbe und heute macht das jeder Shop. Aber damals waren wir äh, der erste Shop, der angefangen hat, äh, Schuhe über Moods zu inszenieren. Also äh, neben den neutralen Produktshots äh, sind wir dann hier in unserem Umfeld, haben uns dann teilweise irgendwo äh, auf die Straße gelegt, in irgendwelche alte Gerippe oder dann wirklich auch Models reingesteckt und so weiter und haben halt so on feed -Moodshots gemacht, die dann halt auch einfach so in den sozialen Medien, das war ja damals für uns, äh, war Facebook extrem wichtig ähm, und die haben dann halt einfach viel, viel besser funktioniert, was dann bei uns auch die Abverkäufe hat nach oben schnalzen lassen und äh, da hattest du Phasen äh, bei, bei Nike, Adidas und sonstigen Brands und Marken, äh, da haben wir zum Beispiel auch nie irgendwie Schuhe, im Preis anpacken müssen. Also wir haben da nie in irgendeiner Weise sagen müssen, es gibt jetzt Sale bei uns, weil wir die Sachen einfach komplett äh, zu 100 Prozent abverkauft haben, haben sogar oftmals noch bei den Herstellern anrufen müssen, haben gesagt, hier habt ihr von dem noch, habt ihr von dem noch. Und äh, so hat sich das eigentlich alles in der Phase entwickelt.
0: Also mein Eindruck war immer, ich verfolge euch ja seit der ersten Minute äh, gefühlt, seit, ja, ich glaube, 2012, also nicht ganz die erste Minute, dass sie unheimlich viel Leidenschaft da in das reinsteckt. Ist das so ein bisschen das Geheimrezept und merken die Leute das wirklich oder vergleichen am Ende doch alle die Schuhe online und kaufen entweder bei Snipes, Zalando oder okay, ich kaufe halt bei 43,5? Also
2: ich glaube, das ähm, also, da, da sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile sehr, sehr überzeugt von das, es gibt es gibt gewisse Startup-Konzepte, wo es einfach nur darum geht, Geld zu verdienen. Und äh, es gibt Konzepte, wo man das merkt, dass die Leute hinter ihren Produkten stehen. Und das ist für uns extrem wichtig. Und äh, es würde bei uns, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich könnte mir ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir ähm, auch mit unserem Team mittlerweile irgendwelche Produkte verkaufen, hinter denen niemand steht. Also das klar würde das funktionieren rein technisch man macht einen anderen Job auf man macht irgendwie die Logistik steht grundsätzlich aber das ist nochmal was ganz anderes wenn du wirklich auch Produkte hast die du die du verkörperst die zumindest ähm, ein Großteil des Teams es geht gar nicht darum dass das gesamte Team jetzt irgendwie immer zu 100% Prozent äh, Turnschuhkultur lebt etc aber das ist ja auch immer so die das ist ja immer so das 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 was irgendwie spannende Gründungen auch immer ausmacht. Also ich, mir ist ehrlich gesagt sind wenige Gründungen, die mich, die mich persönlich irgendwie berührt haben, bei ähm, denen der Gründer gesagt hat, ja, ich habe das eigentlich nur wegen der Knete gemacht. Sondern in der Regel geht es ja auch immer um eine Art Vision, um eine Art Selbstverwirklichung.
0: Und ähm, das merkt
2: man. Das kommt hoffentlich an.
0: Also bei mir auf jeden Fall, ich glaube bei einer ganzen Menge anderen Leute auch, weil ja. sonst wärt ihr nicht irgendwie so groß geworden und ihr seid doch ganz schön gewachsen. Seid ihr vielleicht eher eine Community von Sneaker-Liebhabern, die glücklicherweise bei euch die Schuhe kauft? Wenn man sich das so anguckt, was ihr an, an Follower-Zahlen habt, wie viele Leute euch folgen, was da so eigentlich tatsächlich passiert ist über die Jahre. Das habt ihr euch ja wahrscheinlich nicht mal im Ansatz träumen lassen, dass irgendwann mal so viele Menschen irgendwie das gut finden, was ihr eigentlich da macht.
1: Also der Plan war auf jeden Fall äh, ein anderer, wenn man wirklich von einem äh, Fail sprechen kann, der sich bis heute durchgezogen hat. Und einen Plan, der nicht funktioniert hat, war es der Plan, dass der Olli und ich immer gesagt hatten: äh, Wir machen es wie die Friseure und Montag bleibt unser Laden zu. Wir äh, verschicken die Bestellungen, die am Wochenende reingekommen sind. Und dann wollen wir uns gerne vor den Laden setzen, Kaffee trinken, Bier trinken oder nochmal hier in der Nähe auf die Wasserkuppe im Winter eine Runde Snowboarden gehen. Der Plan ist definitiv gescheitert, weil äh, wir das dann schon relativ früh nicht hinbekommen haben. Und ich glaube, gerade heute in der Zeit, und in die wir auch gestartet sind, ähm, ist es extrem einfach über YouTube, über ähm, Social Media, über Instagram, über ähm, alle möglichen Medien zu sehen, wer, wer arbeitet dort, ähm, wer, ist der, wer, wer sind denn die Nasen, die das machen? Und du siehst sehr, 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 sehr schnell einfach, äh, ob die äh, authentisch sind und kredibel sind in dem, was sie machen. Und für uns ist es ja auch ähm, echt wichtig, dort auch äh, nach wie vor uns, also wir duzen alle unsere Kunden. Ähm, alle Kunden werden persönlich angeschrieben, jeder Mitarbeiter. Wir, die äh, mit Kunden sowohl per E-Mail, per Telefon äh, in den Läden äh, äh, in Kontakt stehen, um da auch einfach so diese 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 Persönlichkeit weil, äh, zu vermitteln, weil wir halt ja auch hinter dem stehen oder jeder, jede Versandkarte, die bei uns rausgeht, wird äh, händisch von dem, der es gepackt hat, unterschrieben, dass er sich die Bestellung nochmal angeguckt hat. Und äh, das ist einfach ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und heute finden wir das in der jetzigen Zeit nochmal wichtiger, da einfach den äh, Leuten auch zu vermitteln. Weil unser Ansatz an der Stelle ist, dass, Menschen immer gern bei anderen Menschen bestellen. Und äh, ich finde nichts schlimmer, wie wenn ich mir irgendwie ein äh, tolles, geiles Produkt, von dem ich irgendwie überzeugt bin, und es kommt dann irgendwie so lieblos verpackt daher in irgendeinem viel zu großen Karton. Und dann, äh, keine Ahnung, ist die Verpackung am besten noch äh, kaputt. Und dann ist das Ganze auf irgendwie, keine Ahnung, so, so, so lieblos dahin gerotzt. Und ähm, da kann man auf jeden Fall mehr Liebe reinstecken in die, in diese Beziehung und in, in, in alle äh, Touchpoints, die man dann äh, gegenüber dem dem Kunden hat, weil letztendlich sind das ja äh, die, die uns das ja alles ermöglichen, uns und unserem Team. Da probieren wir auch immer allen dann wieder in die, äh, ins, ins, ins Gedächtnis zu rufen, dass nicht Olli und ich hier die, die, die Gehälter bezahlen, sondern dass das letztendlich die äh, Leute da draußen sind. Und ähm, wir dürfen ja deswegen auch in dem Fall äh, das so ein bisschen machen, weswegen Olli und ich damals unsere Jobs gekündigt haben, was wir ja immer machen wollten. Und ähm, klingt immer so pathetisch oder nach glückskick aber in dem Fall, ja, ist es so, wir, wir leben unseren Traum. Und man muss da ja auch an der Stelle so ein klein wenig demütig, darf man dann auch mal sein, äh, wenn man sieht, ich habe die Möglichkeit, das zu machen, wir gestalten hier unseren Lebensunterhalt und den von noch einem Team und wir können das alle so machen, müssen uns nicht verstellen und das ist schon eine sehr, sehr privilegierte Situation. Also das sehen wir bis heute so und das ist vielleicht auch so ein bisschen so die Genügsamkeit und die Genugtuung und auch so die Einstellung hier bei einigen, die hier bei uns arbeiten, dass das so ein bisschen auch die 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 so so die grundsätzliche Motivation ist, weil äh, wir alle haben schon bei deutlich beschisseneren äh, Arbeitgebern und äh, Sachen arbeiten müssen und wenn man da so ein bisschen so einen Querschnitt bilden kann, dann äh, ja geht
0: das schon. Gab es in den letzten ja sieben Jahre sind es ja jetzt siebenhalb habt ihr hinter euch so Momente, wo der Traum drohte zu zerplatzen? Die gab
2: es äh, zu Genüge auf jeden
0: Fall, klar. Also das,
2: das fängt an mit äh, mit Vorordern, die man dann irgendwie vielleicht in so, so einem Grün hinter den Ohren dann irgendwie abgegeben hat. Und dann steht die Ware und verkauft sich absolut gar nicht. Und äh, bis zu irgendwelchen Buchhaltungsfehlern, ähm, wo dann einfach mal irgendwie Gesamtbeträge dem Konto belastet werden über eine komplette Saison. Und äh, gerade in den Anfangsjahren wenn der Klar, wenn dann irgendwie kein Polster da ist, dann muss man sich in dem Moment dann irgendwie ja, so den Schock überwinden und dann irgendwie zusammenreißen und gucken, wie man das doch irgendwie hinbekommt. Ich glaube, das Ding ist, es wird auch wahrscheinlich nie aufhören, dass es Momente gibt, die einen immer wieder irgendwie so an, so an gewisse Grenzen bringen, aber das macht es ja auch irgendwie interessant. Also wenn jetzt irgendwie alles nur glatt laufen würde die ganze Zeit, dann wäre es ja auch langweilig. Und dann, äh, dann wird man glaube ich auch langsam so das so ganz ganz schnell so ein bisschen das 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 was so also klar so das das Kämpferherz verlieren, das,
0: wofür man es eigentlich gemacht hat. Und äh, ja, das wird noch so weitergehen, glaube ich. Wie klappt das denn mit euch beiden so zusammen? Dein, dein Bruder hatte ich ja gewarnt, Misha irgendwie was mit einem Partner zusammen zu machen. Jetzt ja. kennt ihr euch ja schon ewig. Äh, macht das seit siebeneinhalb Jahren zusammen. Wie ja. habt ihr euch so die Arbeit aufgeteilt? Wer macht so was? Und wie hat es da mal so zwischendurch geknirscht? Ja. Oder gab es auch da mal den Moment, wo man gesagt hat, so, ich schmeiß hin, der Depp kann das jetzt gerne alleine weitermachen? Also
1: mein äh, ältester Bruder, der mir damals abgeraten
0: hat, vertritt heute die äh,
1: Meinung, ob der Olli noch einen Bruder hat weil äh, mit, mit, mit ihm, oder das hat er mir jetzt schon mehrfach gesagt, ähm, oder mit Ollis Bruder, äh, wird, wird er auf jeden Fall auch äh, was zusammen machen. Ähm, und das ist auf jeden Fall ähm, einer der, 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 der wertvollsten Assets, ähm, auch aus der, der Erfahrung heraus, weil ich meine, ich kenne es ja anders und mein Vater hat sich damals mit seinem äh, äh, Kompagnon überworfen, mein ältester Bruder. Und das ist schon was Besonderes, aber mh, wir sind sehr, sehr komplementär. Also äh, Olli ist auf jeden Fall mehr so der Denker. Äh, ich bin auf jeden Fall oftmals für meinen äh, Aktionismus bekannt. Ähm, Olli ist auf jeden Fall derjenige, der äh, meistens eher denkt, bevor er spricht. Ähm, bei mir gibt es Momente, da ist es auch mal andersrum. Ähm, aber gerade eigentlich so diese, 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 so ein bisschen so diese Kombination ähm, aus uns beiden, ähm, weil wir aber im Kern äh, absolut die gleichen Vorstellungen haben und auch die gleichen Wertevorstellungen. Weil, wenn du dann halt keine Ahnung, da mal wirklich so äh, in das Thema Teamfit, Value Match und sonst was reingehst, äh, haben wir halt jetzt über die Jahre und auch mit so ein paar Extremsituationen. Äh, kennengelernt, dass wir halt da beide auf jeden Fall gleich ticken, weil du hast gewisse Situationen. Da musst du dann äh, entscheiden, lasse ich jetzt hier Geld liegen und äh, stelle die Moral in den Vordergrund oder äh, weiß ich nicht, rasieren wir da jetzt äh, den und den? Äh, machen wir das? Ja, nein. Und wenn natürlich dann bei solchen Sachen einfach komplett die äh, Ansichten äh, auseinandergehen, dann ist das ja einfach so der, der, der Grund, warum es dann so ähm, um, hagert. Ähm, aber meine Frau sagt immer liebevoll, äh, ähm, ich, 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 hab, ich führe eigentlich zwei Ehen, äh, die zu ihr und die zu Olli. Und, ähm, ja,
0: äh, Olli, äh, siehst du das auch so? <lacht> äh, es ist jetzt hast du den Moment, jetzt kannst jetzt, du, jetzt, jetzt kannst, jetzt kannst soll du einfach alle Male. Jetzt kann ich ganz jetzt, kurz
1: rausgehen, jetzt, <lacht> jetzt kann
0: ich, jetzt kann ich mit allem
2: aufräumen. <lacht> nee, es ist, ähm, ich meine klar, wir, wir, wir sprechen da ja auch irgendwie ah, ab und zu mal drüber, weil es natürlich schon irgendwie so ein kleines bisschen verwunderlich ist auch. Und ich es ist auch so, dass ich mir, selbst mit meinen besten Kumpels könnte ich mir es nicht vorstellen, dass es das so gut funktioniert wiederum. Ähm, das ist, glaube ich, eine relativ seltene Konstellation und wir haben uns, wir haben uns tatsächlich noch nie so richtig gestritten. Also noch nie. Weil dann glaube ich, aber wirklich so, und das ist, das ist, glaube ich, das Essentielle, also A, machen wir das beide, also wir haben die gleichen Wertevorstellungen, wir haben aber auch, Knete ist uns beiden grundsätzlich scheißegal. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig in so einer Konstellation, weil wenn, sobald es natürlich um Knete geht, dann sind ganz andere Streit, dann gibt es ganz andere Ansatzpunkte für ganz andere Themen. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut. Weil weil's, also es gab noch nie irgendeine Diskussion bei uns über, über irgendwelche Themen und ähm, das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich wertvoll auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also ihr habt ja selber in der Familie erlebt, da gibt es genug Beispiele, ja. irgendwo, wo es eben nicht klappt. Äh, das ist definitiv eine Sache, die man gar nicht gut genug wertschätzen kann, wenn man da gemeinsam seinen Weg geht weil ich glaube, dass es nicht nur die doppelte Kraft entfaltet, sondern deutlich mehr, als wenn man das ganz alleine macht, weil man hat sonst niemanden, mit dem man sich austauschen kann. In ja. dem Moment, wo es wirklich schlecht läuft, äh, gibt es wenige, die einem zuhören, sondern das ist dann halt der Partner äh, zu Hause zum einen, aber auch vor allen Dingen irgendwie der Partner, mit dem man das irgendwo gemeinsam macht. Jetzt seid ihr auch nicht mehr so klein. Ich durfte hier eben so ein bisschen mich umschauen und bin wirklich begeistert, was ihr hier wirklich auf die Beine gestellt habt in diesen siebenhalb Jahren. Wie groß ist euer Team jetzt? Was dreht ihr so, also gar nicht groß über Zahlen reden, aber so mal zum Vergleich, im Jahr eins, keine Ahnung, 100 Schuhe verkauft, heute 200, 500 oder 1.000, um so mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich dieses Wachstum eigentlich anfühlt, wie sich das entwickelt hat, wie ihr das auch gemeistert habt, das ist ja nur auch nicht von alleine gemacht.
1: Also wir haben ähm, natürlich gestartet, da war so der, der, der Plan äh, am Anfang, dass wir langfristig gerne dahin kommen würden, dass wir äh, zehn Schuhe äh, am Tag äh, verkaufen. Ähm, In-Store mit Online, das war so die äh, Berechnung unseres Businessplans. Äh, den habe ich neulich auch nochmal in, in die Hände bekommen, weil ich es einem Kumpel geschickt habe. Ähm, da verkaufen wir jetzt auf jeden Fall äh, ein paar mehr am Tag. Ähm, wir haben jetzt aktuell ein Team. Äh, von von von, von ein paar 60 Leuten, ähm, die hier bei uns mitarbeiten. Wir arbeiten halt in den äh, verschiedensten Bereichen äh, mit mit ähm, äh, teilweise Leuten, äh, die wir hier schon seit Kindesbeinen ankennen kennen aus, aus Fulda. Äh, teilweise Leute, mit denen ich schon zusammen in den Kindergarten gekommen, äh, gegangen bin. Ähm, Leute aber auch inzwischen, die von extern hier nach Fulda gezogen sind, äh, wegen dem Job, also wegen 43,5, die dann auch Spezialisten sind in in ihrem Bereich. Also sind wir einfach in, 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 da wirklich ein bunt zusammengewürfelter Haufen, den halt das äh, Thema Turnschuhe an der Stelle da verbindet. Ähm, und so äh, mengentechnisch hat sich es natürlich schon äh, deutlich nach oben äh, korrigiert, also wie es Olli und, äh, eben ja schon gesagt hat, dass wir wirklich da beiden äh, nicht so die 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 im, im Kern die Zahlenfüchse sind, aber wir haben auf jeden Fall schon, äh, was für uns eher so dann auch die der, das, das das was es ausmacht, ist ähm, die die Qualität und die Anzahl der Feedbacks und die Anzahl der Responses und das dann äh, haben wir nämlich auch gemerkt äh, als Maßregel, dass das äh, bei uns hier intern das Wichtigste ist. Das heißt, wie viele... Ähm, äh, wie oft können, äh, gelingt es uns, die extra Meile zu gehen? Teilweise dann, um auch äh, Wows zu kreieren bei den Endkunden. Das heißt, wenn äh, wir dann konkret Mails oder Bewertungen äh, und Feedback bekommen auf Social Media oder auf den Jobbewertungsplattformen oder an den anderen Stellen von Leuten, die sagen, äh, euer Paket war mega schnell da, ihr habt mir den Arsch gerettet, weil das war jetzt hier noch ein Geschenk für meinen Mann irgendwie zum Hochzeitstag äh, ihr habt noch irgendwie das extra für mich verpackt, habt noch eine Spezialbotschaft reingepackt oder so. Das sind dann hier bei uns im Team echt so die äh, Antriebsmomente. Also wir reden gar nicht abends so darüber, äh, was ging heute an Paketen raus oder sonst wie, sondern wirklich dann so die Fälle, wo es uns gelungen ist, da dann irgendwie äh, so ein klares äh, Wow zu kreieren äh, und vielleicht irgendwo ähm, durch ein besonderes Verhalten oder Hast ja die, die, die kuriosesten Anfragen dann, äh, da dann halt wirklich so die Bereitschaft zu zeigen, ey, wir gehen hier die extra Meile ähm, und das inspiriert dann hier auch äh, alle und, und das juckt dann auch äh, intern unser Team.
0: Ihr habt das eben angerissen, dass euch natürlich dieser Sneaker-Hype in den letzten fünf, sechs Jahren extrem geholfen hat. Sneakers sind überall, sind jetzt definitiv Mainstream. Alle großen Modemarken haben irgendwie Sneaker-Linien aufgelegt. Wie groß ist eure Sorge, dass das irgendwann wieder kippen könnte? Kann der Moment kommen, dass Sneaker wieder so ein bisschen in die Nische zurückgehen und die Leute andere Schuhe tragen? Und was würde das für euch bedeuten? Oder glaubt ihr eher, das ist wie, weiß ich nicht, Jeans? Die wird es immer geben, das ist Mainstream, aber es gibt andere Formen, andere Abmessungen und ähnliches. Um, also das ist also wir machen uns
2: ja letztendlich äh, die letzten drei Jahre schon so ein bisschen da, darum Gedanken oder die letzten vier Jahre. Wann kommt der Punkt, an dem das Ganze irgendwie abflacht, weniger wird? Also klar, hast du jetzt mittlerweile eine, eine Sättigung im Markt, das definitiv. Ähm, du hast im Moment einfach klar durch diese durch diesen extrem schnellen Wachstum ähm, ist natürlich jetzt auch so der Moment, wo einfach zu viel Ware am Markt ist, zu viele Anbieter am Markt sind. Ähm, aber an sich glaube ich nicht, dass es normal irgendwann rückläufig wird, ähm, weil es, wie du schon gesagt hast, ist eine komplett neue Kategorie. Also ähm, warum, also aus welchem Grund sollen jetzt, also als wir angefangen haben, haben Frauen generell keine Turnschuhe gekauft, bis auf wenige Ausnahmen. Genau. Ähm, was sollte jetzt der Grund sein, warum Frauen keine Turnschuhe mehr kaufen sollten? Weil sie bequem sind, weil sie irgendwie, also das ist ja, also der Turnschuh bringt ja an sich auch noch Vorteile mit sich, die die ihn sozusagen dafür prädestinieren, dass er neben einem Ballerina und einem High seine, seine Berechtigkeit hat. Ähm, und ich glaube nicht, dass es, dass es tatsächlich weniger wird. Jetzt für, findet definitiv so eine, ähm, ja, eine Marktbereinigung statt und äh, bis sich das irgendwo auf einem gewissen Level eingependelt hat. Das ist gerade so die Phase und das wird jetzt noch ein bisschen andauern, denke ich.
0: Ihr seid jetzt beide, unterdessen Papa habt Kinder und ihr könnt ja nicht stillsitzen. ich habe noch ein neues Projekt gestartet, erzählt auch dazu noch ein bisschen. Meine Jungs, ist das so ein bisschen aus dem Älterwerden äh, der Gedanke dazu entstanden, zu sagen, nee, wir machen noch mal irgendwas anderes oder äh, der Grund so ein bisschen zu diversifizieren, einfach sich noch mal auf was anderes zu konzentrieren oder die Lust noch mal, auch noch mal was Neues an den Start zu bringen, noch mal quasi so eine neue Geschichte zu starten?
1: Also äh, Olli sagte immer liebevoll: mh, Bei äh, 43 hatten wir eine Schnapsidee und bei meinen Jungs sind wir ins Fass gefallen. Ähm, wir haben halt äh, genau das, was du gerade gesagt hast. Also wir sind ja jetzt auch keine Anfang 20 mehr, ähm, sondern haben jetzt auch äh, ein, ein paar neue Perspektiven, die dazugekommen sind. Und wir lieben nach wie vor das Thema Turnschuhe, so wie E eh und je und äh, wir sind auch genauso geflasht bei irgendwelchen neuen guten Stories und neuen Produkten und 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 so weiter. aber äh, zu dieser Sa turnschuh leidenschaft sind halt neue Felder dazugekommen, weil äh, Olli äh, und und ich dann, das was wir halt so in den letzten Jahren mit den mit den Turnschuhen veranstaltet haben, auch festgestellt haben, dass es inzwischen in den ganzen anderen Bereichen, ob das jetzt der Outdoor-Bereich ist oder der Gadget-Bereich oder der Essensbereich oder der Genussbereich oder was auch immer, dass es da einfach Typen gibt, die teilweise auch äh, früher sogar im Turnschuhbereich gearbeitet haben ähm, und die sich jetzt in anderen Feldern selbstständig gemacht haben und diese Begeisterung dann dort für gute Marken mit guten äh, Stories und guten Geschichten gibt es da auch und wir haben dann halt immer wieder festgestellt und uns ertappt, wie wir mit äh, unseren Jungs äh, genau über diese Stories gesprochen haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir einen, einen, einen Garten äh, und habe dann halt festgestellt, dass mir das dann nicht so scheißegal ist, wenn ich dann da irgendwelche Sachen... Irgendwie umgrab oder irgendwelche Sachen dann Bäume schneit oder irgendwie ganz ganz viele andere Sachen und habe ich dann immer mit anderen Jungs ausgetauscht genau was ist jetzt da die was ist jetzt das beste Werkzeug was sind da die 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 geilsten Sachen was ist das beste Messer für das was ist hier in den unterschiedlichsten Bereichen und ja so hat sich dann in den in den, in den letzten Jahren äh, da auch noch so, ein, so, eine, so eine Parallelwelt bei uns erschaffen, die wir dann auch in 43,5 angefangen haben abzubilden. Aber es war dann halt schon so ziemlich weirdo, wenn du in eigentlich einem Sneaker-Store dann auf einmal immer mehr äh, so äh, Brands aus anderen Bereichen, ich meine, wir haben dann äh, angefangen, eigene Wurst zu machen, äh, wir haben dann angefangen, äh, eigene Schokolade zu kreieren. Wir haben irgendwelche Autoaccessoires, wir haben dann äh, Messerbrands mit aufgenommen, wir haben dann irgendwelche Made in äh, äh, USA, äh, 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 kleine Messermanufakturen gelistet und, 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 und haben auch gemerkt, wie sehr uns dieser Bereich äh, zusätzlich noch Spaß macht, aber haben halt immer gemerkt, dass natürlich von der Thema Authentizität wir als Sneaker-Store an unsere Grenzen stoßen auch verschiedene Brands, die uns dann gesagt haben, ja, ihr seid äh, echt gute Jungs und wir könnten uns das auch vorstellen mit euch. Aber äh, das Konzept äh, Sneaker Store ist halt dort an der Stelle äh, so der limitierende Faktor. Und ähm, ja, nach so nach so einer gewissen Zeit haben wir dann gesagt, was was, was können wir da machen? Was, was gibt es noch nicht? Was sehen wir vielleicht so an, im Ausland an verschiedenen Konzepten, die es da gibt, die uns flashen? Und dann war es am Ende des Tages eigentlich wieder eine egoistische Entscheidung zu sagen, äh, das gibt es jetzt so hier noch nicht in, in Deutschland, äh, wir machen das jetzt selber. Und aus der Motivation heraus ist dann äh, meine Jungs entstanden. Und man kann es man jetzt gar nicht so äh, zusammenfassen in einem Satz, aber was definitiv der Fall ist, äh, dass für alle Männer oder die, die Männer beschenken wollen, du fündig, fündig werden könntest und äh, wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr stolz drauf und äh, so langsam nimmt das Projekt auch jetzt ähm, gute gute Fahrt auf und wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, dass wir so für den einen oder anderen Jungen da draußen äh, ein Anlaufpunkt werden äh, und äh, gerade macht es einfach extrem viel Spaß, das Ganze.
0: Genau, das Ganze bisher nur online. Warum da kein eigener Laden?
1: Doch, wir haben sogar einen eigenen Laden. Was? Der ist bei uns neben dem Laden hier in Fulda, weil die Fläche hat sich angeboten. Das war immer unser kleines Event Space gewesen für so Releases. Also der war die ganze Zeit in der in der, in der der Anmietung. Und der Meine Jungs Store, also das ist natürlich der internationale Flagship-Store, weil es gibt ja nur den einen, Genau. ist immer Freitag und Samstags hat er offen, also immer zum Wochenende hin. Oder ansonsten können natürlich auch die ganzen Meine Jungs-Artikel äh, im 43,5-Laden äh, direkt nebenan natürlich auch unter der Woche äh, abgeholt werden, weil ja auch der, der, der Click-and-Collect-Bereich bei uns äh, wichtig ist. Aber ähm, klar, Fokus bei Meine Jungs liegt auch äh, sehr, sehr viel auf dem ähm, Online-Shop, aber jetzt gerade, weil äh, es demnächst dann äh, zum Beispiel so Bierproben geben wird oder gewisse Produktvorführungen, Messerschärfkurse, äh, so Sachen. Deswegen ist auch der Laden kein äh, klassischer Retail-Space, sondern es ist in der, in der Mitte ähm, eine große Theke. Es gibt eine Bierzapfanlage, es gibt einen eigenen Thekenbereich in dem äh, Laden. Also es ist wirklich da auch wieder mehr so ein ähm, äh, Mini-Event-Space, äh, in dem man vielleicht am Ende des Tages sogar auch noch äh, dann ein paar Produkte ähm, mitnehmen kann dann.
0: Großartig. Wo glaubt ihr, seid ihr in fünf Jahren? Habt ihr irgendwie einen Plan? Habt ihr irgendwie, ihr hört, das hört sich nicht so an, als hättet ihr große Pläne gemacht, dass das Schöne bei euch, dass sich das so anfühlt, als wäre das also natürlich gekommen. Meine Jungs hört sich so ganz natürlich an, wie das, wie die Idee dazu entstanden ist. Die Idee irgendwie zu Sneakerize, zum Sneakerblock hört sich so natürlich an und daraus ist 43,5 entstanden. Lasst ihr es einfach so auf euch weiter zukommen?
2: Also wir haben natürlich, äh, wir haben natürlich schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen Ehrgeiz mittlerweile auch an die, das eine oder andere Projekt auch dran gehängt. Ähm, insbesondere bei meinen Jungs, weil wir halt da auch ganz, ganz viel anders machen als bei 43,5, Insbesondere was jetzt irgendwie die ganze Shop-Konzeption angeht etc. Also wir versuchen schon so das, was wir irgendwie so an, an E-Commerce Know-how dann irgendwie auch in den letzten Jahren gesammelt haben, ähm, so ein bisschen da reinzupacken. Und das juckt natürlich jetzt schon auch zu sehen, äh, wie funktioniert das Ganze dann auch. Ähm, entsprechend haben wir natürlich schon einen, äh, ja, uns für uns so ein bisschen einen Zahlenplan aufgestellt, etc. für die ganzen Projekte. Aber ich glaube, so das Wichtige ist, und das haben wir jetzt auch bei meinen Jungs gemerkt, ähm, es gibt bei manchen Sachen, bei, also bei den richtigen Sachen gibt es nie einen Plan. Das, äh, das war jetzt auch, weil wir letztendlich, seit, ich weiß nicht, drei oder vier Jahren überlegen wir irgendwie mit einem gesamten Team. Wir haben zum Teil schon irgendwie Workshops mit dem ganzen Team gemacht, was könnte so ein, was könnte noch so ein Projekt sein, was wir irgendwie nebenbei noch aufmachen. Und dann dann kam das irgendwie durch so einen Zufall irgendwie. Also eigentlich haben wir die ganzen Sachen schon irgendwie verkauft. Wir haben irgendwie schon alles Mögliche dann irgendwie Gussbratpfunnen von Polar irgendwie im 43. Halb Shop verkauft fahren irgendwie jedes, jedes, für jede Weihnachtsfeier gehen wir irgendwie in die Natur raus und sitzen am Ende irgendwie vorm Lagerfeuer zusammen, aber keiner ist auf die Idee gekommen, da vielleicht irgendwie draus zu machen. Und irgendwann war der Moment da und wir haben es irgendwie so erkannt und dann, dann funktioniert es auch. Ähm, aber ich glaube, diese, diese Momente, die sind ganz, ganz selten. Und das ist, glaube ich, auch so das Wichtige. Wenn man, wenn man erkennt, dass da was ist, wenn da so ein bisschen was kribbelt, dann muss man das auch, dann muss man das auch durchziehen. Und dann muss man auch irgendwie dranbleiben. Und das war jetzt auch gerade für uns dann auch eine, eine relativ große Challenge, das wirklich so neben dem, neben dem normalen Betrieb dann irgendwie auch, äh, wirklich dann auch komplett alles umzusetzen, weil du natürlich mittlerweile einen ganz anderen Anspruch hast irgendwie als vor sieben Jahren. An die, an die Architektur, an die ganzen Prozesse, die dahinter hängen, etc. Und ähm, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding für uns persönlich, auch wenn es jetzt noch relativ klein ist. Und äh, ja, das ist so erstmal der Fahrplan. Und natürlich, also wir, wir sind in der Regel nie diejenigen, die uns irgendwie. So ein bisschen auf dem Ausruhen, was wir irgendwie bis dato geschafft haben. Das heißt, wir haben jetzt auch für, für 43,5 viele, viele Weiterentwicklungen, haben da so einen Fahrplan für, insbesondere dann auch für unser zehnjähriges 2021, ähm, wo wir dann auch äh, jetzt so die nächsten
0: anderthalb Jahre noch gut Gas geben müssen haben. Ja. Ich bin gespannt, was da kommen wird. In anderthalb Jahren bin ich auf jeden Fall zum Geburtstag hier, versprochen. Das kann ich mir nicht entgehen Sehr lassen. Sehr gerne. Und, Vielleicht noch als letzte Frage so ein bisschen, du hast das gerade angesprochen, so da liegt eine Idee, die ist da. Dieses Ideen haben, das ist ja relativ einfach. Für viele ist sie dann irgendwo sichtbar. Aber das dann tatsächlich auch zu machen. Also was würdet ihr so ein bisschen den Leuten mit, mit auf den Weg geben, die irgendwie selber so eine Idee haben und, und spüren, da ist was, die dann auch auf die Straße zu bringen. Weil das ist ja für viele ein Riesenproblem. Ich werde ganz oft angesprochen, ich habe da eine Idee, aber wie soll ich das machen? Was gibt ihr so, würdet ihr so Leuten mit auf den Weg geben? Ähm,
2: es gibt so eine kleine Geschichte, die handelt von, äh, die handelt von zwei Zwillingen, also einem Zwilling, zwei, zwei Brüdern, und die, äh, die Eltern der Brüder, die sind beide fünf Jahre alt, die Eltern der Brüder wollen mit den beiden ein Experiment machen, äh, weil der eine ist extrem optimistisch und der andere ist so ein ganz großer Pessimist. Und, äh, Sie legen abends den beiden, die sind alle, sind beide, schlafen schon beide in ihren eigenen Kinderzimmer und äh, dem einen, dem äh, Pessimisten, legen sie das ganze Zimmer voll mit Geschenken, mit ganz tollen, mit ganz tollen Sachen, richtig, also das ganze Zimmer voll. Packen das alles ein, schreiben seinen Namen drauf und dem Optimisten, dem legen sie einen Pferdeapfel in das Zimmer. Und am nächsten Morgen machen die beide auf und der Pessimist sieht, guckt in sein Zimmer rein und denkt sich, oh. Wow, was ist denn hier los? Hier sind ja überall, Das ist ja alles voll Geschenke, da steht überall mein Name drauf. Aber was mache ich denn jetzt mit den Geschenken, wenn jetzt, wenn jetzt meine Freunde kommen? Die sind ja dann bestimmt voll neidisch auf mich und für das da hinten, da habe ich das ja was das ja elektrisch, da habe ich ja gar keine Batterien dafür. Und der Optimist sieht, also er aufwacht, den Pferdeapfel, er rennt durch das Haus, trifft seine Eltern und die Eltern fragen ihn, Hey, was ist denn was? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe einen Pferdeapfel in meinem Zimmer gesehen. Hier muss irgendwo ein Einhorn sein. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn man, wenn man so eine Chance sieht, das ist so dieses Optimistending und das Pessimistending, wenn man, man kann es natürlich schwer machen und kann die Batterien suchen und äh, kann sich irgendwie die Argumente dafür zurechtlegen, was nicht anzugehen. Aber manchmal sind die Sachen, manchmal sind die Chancen auch so klein und trotzdem steht da irgendwo das Pferd, das Einhorn. Und wenn es nur ein Pony ist, aber dann wirklich so diese, das ist, glaube ich, einfach so ein Grundeinstellungsding. Und äh, ja, ich meine, Mischers große Mischers große Lebensweisheit habe ich jetzt mir mittlerweile tatsächlich nach sieben Jahren auch so ein bisschen zu eigen gemacht. Äh, ja, starte starte die Sachen lieber unperfekt als sie perfekt nicht zu starten. Natürlich.
1: Also Olli arbeitet da noch an sich dran, weil der Spruch <lacht> heißt, äh, Lieber unperfekt starten als perfekt warten.
0: Ja. <lacht> Aber ich glaube, so zusammen habt ihr das gut, ganz gut hinbekommen. Der eine, ja. der immer schon losrennt. Ohne ich, würde, ich würde jetzt lügen, wenn es nicht ja. einige,
1: einige Ratschläge äh, gibt, die äh, der Olli schon äh, mir hat an der Stelle. Aber das ist wirklich so, dass das, äh, was, man, was man jedem so äh, geben kann, weil in der Regel äh, geht es uns allen echt sehr, sehr gut. Äh. Wir äh, in, der, in der Regel, glaube ich, äh, kann, kann man immer wieder so äh, sagen, man fällt auf die Füße und lieber einfach das äh, ausprobieren. Äh, danach äh, irgendwie um Verteilung fragen, als die ganze Zeit um Erlaubnis zu bitten, äh, wenn man was gemacht hat und vielleicht gegen die Wand gerumst hat und äh, einfach, einfach auch wirklich mal loslegen äh, und, und es machen. Weil ich glaube am Ende, und das war immer so bei mir das Ding, ähm, ähm, es, ist, es ist halt so die Sache, ähm, dass man im Nachhinein, oder wenn man irgendwann, keine Ahnung, ein paar Jährchen älter ist äh, und dann so auf sein äh, Leben zurückguckt, äh, dass man eher die Sachen bereut, die man nicht gemacht hat, äh, als die Sachen, äh, die man gestartet hat, die einem dann vielleicht nicht gelungen sind, aber ja, ich habe da so einen inneren Brummkreisel in mir, äh, der auf einer relativ hohen Drehzahl dreht, und äh, mir macht es einfach viel mehr Spaß, dann die Sachen einfach auszuprobieren und vielleicht im Nachhinein über so die Fels zu sprechen, warum es dann nicht geklappt hat. Das war ja auch so damals so die um das an der Stelle auch nochmal zu droppen, die große Inspiration in unserer Anfangsphase, wie wir zu dir gekommen sind, Jürgen, mit dem Interview, glaube ich, damals beim ADC, was du gegeben hast und wo wir dich noch gar nicht kannten. Olli mir das irgendwie nur gezeigt, also klar, Act Directors Club, durch so unsere werbe phase kannt man natürlich und wo wir dann gesagt haben, boah, was ein geiler Typ, überleg mal, stellt sich dahin hin. Und äh, du hast ja eigentlich ganz offen und ehrlich gesagt, äh, was auf so einem Weg äh, alles äh, nicht funktioniert. Ne? Und das war damals auf jeden Fall eine riesengroße Motivation für uns, zu sagen, äh, schö schön, dass es anderen auch so geht und nicht nur uns ne, an der Stelle.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Aber ich kann nur den Hut vor euch ziehen, was ihr hier die letzten Jahre geschaffen habt. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich wünsche euch für alles, was da kommt, irgendwie ganz viel Glück, dass ihr einfach so weitermachen könnt, wie ihr das für richtig haltet. Geld ist da, glaube ich, keine Maßgröße, die man euch wünschen müsste, sondern einfach macht das weiter, worauf ihr Bock habt und strahlt das weiter aus. Das würde ich euch für die Zukunft wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder und machen dann die nächste Folge. Und dann gucken wir mal, was ihr bis dahin alles noch auf die Straße bekommen habt. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Vielen Dank an dich.